0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Vamos a continuar con nuestro nuestra temática la desiderio desideravi Ya hemos visto 15 numerales de esta de esta carta apostólica que nos habla sobre la formación litúrgica que precisamente habíamos dicho al principio de los programas es el objetivo de este programa. Entonces qué mejor que empezar con esta carta de la que nos habla el Papa, y que será más o menos como la, la línea formativa, pues, de estos programas en adelante, lo que el Papa nos invita. Bueno, hoy vamos a ver, a partir del número numeral 16 de esta carta apostólica, que nos habla sobre el sentido teológico de la liturgia, de la liturgia y también el tema de redescubrir cada día más la belleza de la celebración cristiana. Van a ser como los temas que vamos a ver hoy, que son temas muy importantes pues porque lo que ha querido la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y quizás un poquito antes, ya con el Papa eh, Pío X, ¿no? Que nosotros como cristianos lleguemos a participar de manera activa en las celebraciones litúrgicas. Y pues ahí han ido los papas cada vez, ¿verdad?, haciendo sus reformas eh, litúrgicas en vistas a esto. Cuando hablamos del sentido teológico de la liturgia, eh, debemos de saber de que ha sido uno de los temas eh, centrales del siglo XX eh, porque a lo mejor cuando nosotros escuchamos la palabra liturgia eh, se nos viene a la mente lo que son las rúbricas, lo que son las leyes litúrgicas se nos pueden venir a la mente a lo mejor pues lo que son los ritos y pues a, a todo eso nosotros lo llamamos ceremonial ¿No? Pero propiamente liturgia es más que eso ¿No? Entonces este, este el la mente, digámoslo así Que piensa que la liturgia solo es un ceremonial Pues nosotros lo podríamos considerar como un reduccionismo ¿No? Porque la liturgia son más que ritos, más que gestos y que quede claro pues, de que esto sí es importante porque la parte visible de la liturgia nos conduce hacia algo que no vemos lo ¿no? que nosotros llamamos hacia la gracia invisible porque la liturgia tiene esta lógica sacramental ¿no? es decir, una parte que es visible en este caso son los ritos los gestos, los signos pero hay algo que nosotros no logramos ver, precisamente es esa gracia de Dios o la presencia del mismo Dios dentro de las celebraciones litúrgicas. Por eso la liturgia va a tener siempre una prioridad verdad ontológica dentro de la pastoral, de una parroquia, de una diócesis, pues precisamente porque es el mismo Cristo el que está ahí. Es el mismo Dios que se esconde a través de los signos, de los sacramentos, y se esconde para dejarse ver precisamente por nosotros, para dejarse tocar, dejarse oler, dejarse sentir. Pero la gracia de Dios, su amistad, su presencia entre nosotros. Cuando hablamos de sentido teológico de la, liturgia, de la liturgia, podemos decir precisamente el descubrir esta parte que no vemos, eh, que no sentimos, ¿sí? que es esa gracia de Dios. El numeral 16 dice, debe, eh, debemos al concilio y al movimiento litúrgico, lo que lo ha precedido, el redescubrimiento de la compresión teológica de la liturgia y de su importancia en la vida de la iglesia cuando hablamos de sentido teológico de la liturgia estamos hablando precisamente qué dice la liturgia de Dios ¿no? porque estamos hablando de teología ¿no? el del hablar de Dios porque eso es, eso significa teología el hablar de Dios entonces, la liturgia, ¿qué nos dice de Dios? Ese podemos decir, ¿no? Y la importancia, precisamente, de eso que la liturgia nos puede decir sobre Dios. ¿Y qué nos dice la liturgia sobre Dios? Que Dios es cercano. Que Dios está ahí para salvarnos. Que Dios, a través de la liturgia, cumple sus promesas estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Eso cumple aquella promesa también. O aquel deseo de Dios que vemos en 1 Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y entonces la manera de salvar que tiene Dios, por lo menos el camino ordinario, es la liturgia, los sacramentos. Y esto estos principios, obviamente, del sentido teológico, de que de este Dios cercano que nos quiere salvar, están enunciados en un documento, que a lo mejor, pues, conocemos o no, no sé, eh, Sacrosanto Concilium, que es el gran, el gran documento del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre la liturgia. Entonces, es... Así como el, el concilio nos va a decir estos principios precisamente para redescubrir el sentido teológico de la liturgia. Así fueron fundamentales para la reforma, dice este documento, porque no fueron principios, digámoslo así, rituales los que se trataron ahí, sino el sentido teológico. Y a través de estos principios teológicos, precisamente, se hizo la Reforma. La Reforma del Concilio Vaticano II, la que pues, hoy nosotros conocemos. Entonces, y uno de los principios fundamentales de este Concilio Vaticano II, de Sacrosanctum Concilium, es que nosotros, a través de este sentido teológico, Lleváramos a la gente, a los bautizados, a la plena, consciente y activa y fructuosa participación en la liturgia. Entonces, uno de los principales objetivos de toda pastora litúrgica es que nosotros llevemos la liturgia a la gente. ¿no? A esa participación activa y fructuosa, pero también... Otro de los principios del Concilio Vaticano II es redescubrir en la liturgia una fuente primaria y necesaria en donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Es decir, que en la liturgia podemos encontrar una fuente de espiritualidad. Pero cuando hablamos de una fuente, no hablamos de una fuente entre otras fuentes. Sino la fuente de las fuentes. O mejor dicho, las fuentes de las espiritualidades. No es decir, es única. Sí, la fuente. Pero es una fuente también en donde otras espiritualidades u otras fuentes de espiritualidad también beben. Podemos decir de que hay muchas espiritualidades, pero si hay una espiritualidad que no bebe de la fuente que es la liturgia, podríamos nosotros dudar, no de esa espiritualidad. Toda espiritualidad tiene que beber, precisamente porque aquí está la fuente de la gracia. Entonces, si estamos hablando que la liturgia es fuente de espiritualidad, fuente de salvación, que está ahí precisamente eh, Dios actuando en persona, nosotros debemos de descubrir esa verdad, esa belleza celebrativa en donde hay consecuencias concretas para la vida de la Iglesia. Y el Papa quiere en el fondo que nosotros vayamos a descubrir esta presencia de Dios para que nosotros no nos desfiguremos, digámoslo así, ¿sí? en nuestra participación, en nuestra comprensión de la liturgia que puede ser a veces eh, superficial, reductiva, ¿no?, de su valor. E incluso, dice el Papa, podemos usar la liturgia como una instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica dentro de la iglesia. Es decir, la liturgia no es para manipularla según mis intereses, no es para ideologizarme. La liturgia no está para dividir. La liturgia está para unir. La liturgia está para que nosotros podamos fortalecer el espíritu para alimentar, digámonos, de la gracia de Dios. Y eso, cuando nosotros descubrimos precisamente, tenemos un encuentro con Cristo, pero yo creería que para tener ese encuentro con Cristo necesitamos humildad, ciertamente, honestidad, lealtad al mismo Señor. Porque el que se encuentra con Cristo, decía el Papa Juan Pablo II en Iglesia en América, no puede quedar indiferente. ¿No? Cuando tenemos ese encuentro con Cristo no podemos quedar indiferentes porque nos abrimos a un camino de conversión, nos abrimos a un camino de testimonio y de solidaridad, decía el Papa, Juan San, el Papa San Juan Pablo II. Entonces, creería yo que por nuestros frutos nos pueden conocer. Es decir, si nosotros participamos, si nosotros participamos de la liturgia, nosotros vamos a tener precisamente ese, ese, ese cambio de vida, vamos a tener precisamente ese camino que se nos abre delante de nosotros. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. el sentido teológico de la liturgia. Decíamos que esto es el redescubrir la presencia de Dios en la liturgia. Recordemos que el autor principal o el protagonista principal de cada momento litúrgico, de cada sacramento, es Dios mismo, actuando para la salvación de nosotros Hablábamos de que también el sentido teológico de la liturgia es porque en la liturgia encontramos una fuente, ¿sí?, de gracia, una fuente de espiritualidad, una fuente de salvación. Y hablábamos de que, pues, el que participa dentro de la liturgia tiene un encuentro vivo con Dios, con el mismo Señor, y que el que tiene este encuentro vivo con el Señor precisamente se abre a un camino, como decía San Juan Pablo II, de conversión, de comunión y de solidaridad con los hermanos. Ahora bien, vamos ahora a estudiar quizás lo que dice el Papa, de lo contrario que puede suceder, de no tener un encuentro con Cristo, pero no es porque el Señor no esté, sino que somos nosotros los que nos cerramos a la gracia de Dios y que es el gran peligro que nosotros podemos tener participar de las celebraciones litúrgicas y el hecho de cerrarnos a la gracia de Dios de no ver a Dios o de quererlo manipular él habla y ya lo ha hecho en ocasiones anteriores sobre la mundanidad espiritual es un concepto muy duro digo, muy duro porque lo podemos constatar en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, y pues el Papa dice peligro, el peligro de la mundanidad espiritual, que tiene prácticamente como dos coordenadas en las que nosotros nos podemos ver envueltos. Él habla, en primer lugar, sobre el gnosticismo, y habla sobre el neopelagianismo Cuando habla de gnosticismo, obviamente está hablando del movimiento gnóstico de los primeros siglos de la iglesia, en donde pues, la, se concebía que la persona se podía salvar a través del conocimiento. ¿Sí? Y el neopelagianismo se refiere a, a un contemporáneo de San Agustín, el cual decía que nosotros podríamos salvarnos con nuestras propias fuerzas, o él habla sobre la gracia primera, es decir, la gracia creacional, es decir, nuestra gracia como criaturas, pero no por la gracia que viene de Cristo, no era como necesaria. Pero el Papa hablará, pues, de adaptándolo a nuestro tiempo, a aquellas personas ¿no? que a través de un conocimiento o porque conocen de Dios, porque conocen mucho de la iglesia, mucho de la doctrina, pues piensan de que por saber mucho pueden salvarse. Y los otros, pues, el pelagianismo, las personas que piensan que pueden salvarse por los méritos, que pueden salvarse por su propia fuerza, prescindiendo en el fondo de la gracia de Dios. Entonces, estas eh, dos tendencias pueden afectarnos a nosotros. Pensar que porque conocemos mucho de Dios, o porque tenemos mérito, podemos salvarnos. Entonces, la liturgia rompe, dice el Papa, con estas tendencias, ¿sí?, Dice, el primero, es decir, el gnosticismo, reduce la fe cristiana al subjetivismo, que encierra al individuo en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. A veces pasa esto, ¿no? Que somos sentimentales. Nos sentimos salvados, nos sentimos santos, nos sentimos, no sé, buenos a lo mejor, pero solo en el plano subjetivo, no en el plano objetivo, y este es bien peligroso, porque pretendemos a veces tener la razón, pretendemos nosotros, ¿verdad?, saber más que los demás, esto yo le llamo a veces, ¿verdad?, el pecado del buenismo, somos buenos, solo nosotros, ¿verdad?, y los demás entonces son malos. Los demás, ¿verdad? Son imperfectos. Solo yo soy bueno. Y pensamos de que Dios nos puede salvar. Pues según como nosotros pensamos. Por ejemplo, hay católico que piensa de que no es necesaria la confesión. Dice, bueno, yo me confieso en mi cuarto y ya está. Hay católico que dice, no, si no es necesario ir a misa. ¿Verdad? Yo veo la misa aquí, ¿verdad? en la televisión y soy buena persona y ya está ¿verdad? entonces por ejemplo este fenómeno post pandemia es, bien, es, bien, es como bien complicado porque hay personas que ya se quedaron con la misa de los medios de comunicación y piensan que ya no es necesario ir al templo que ya no es necesario ir a comulgar hay personas que pues prescinden de Dios porque dicen no si yo soy bueno, Dios sabe que al final yo sé que Dios me va a salvar. Entonces no cambian su estilo de vida, no se convierten, y van por la vida, ¿no? Pensando, no, Dios es bueno, me va a salvar al final. Y pues no. Es decir, el subjetivismo, ya sea pues basado en la razón o en los sentimientos, dice el Papa, es peligroso. El segundo, el neopelagianismo anula el valor de la gracia por, para confiar solo en las propias fuerzas, dando, gras, dando lugar, dice el Papa, a un elitismo <coughs> narcisista y autoritario, en donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a las personas, en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar a las personas. Esto pasa constantemente en nuestros ámbitos eclesiales. Esto prácticamente está hablando de las personas que se creen más que los demás, ¿no? Que se creen de que porque rezan, que porque van a misa, que porque tienen un, no sé, un puesto dentro de la iglesia, pueden ser mejores que los demás pueden controlar los demás quieren de clasificar a quién podemos bendecir y a quién no verdad que quién puede entrar en la iglesia y a quién no y pues nosotros no podemos tener esta posición en el fondo estamos hablando del gran pecado de la soberbia no una soberbia intelectual soberbia espiritual y la soberbia es una distorsión de la verdad, de la verdad de sí mismo. Eso precisamente es el neopeliaquianismo. Entonces, la liturgia precisamente es una oportunidad para poder superar estas tendencias. ¿sí? De una manera eficaz. Pero tenemos que tener claro antes de que el gnosticismo nos intoxica, ¿sí? con el veneno del subjetivismo. Entonces, la liturgia, dice el Papa, nos libera de la prisión, de la autorreferencialidad, alimentada por la propia razón y el sentimiento. Claro es que si yo soy consciente que el que está en la liturgia y actúa es Cristo con su gracia, estamos hablando de algo objetivo. Entonces no soy yo el que el referente de mi salvación, es el Señor. Por eso va a decir el Papa, eh, perdón, el Concilio Vaticano II, Sacrosanto en Concilio Número 7 que el que está presente en la liturgia actuando es el mismo Cristo. Por ejemplo, en la confesión, es Cristo quien me perdona. En el bautismo, es el mismo Cristo que me bautiza. En la Eucaristía, es el Señor el que me alimenta con su cuerpo, de manera objetiva. Sabemos que esos son los caminos ordinarios de salvación. Es ahí en donde yo puedo tener lo que nosotros llamamos la certeza de salvación. en donde no puede caber duda alguna de que he sido salvado por el mismo Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos de pensar precisamente que participar en la liturgia es abandonar cualquier criterio personal que yo pueda tener sobre mi propia salvación. La liturgia, dice el Papa, no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva de la mano, juntos como asamblea, asamblea para conducirnos al misterio de la palabra y los signos sacramentales. Entonces aquí se elimina el yo, ¿no? El yo, el egoísmo profundo que tenemos. Porque nosotros no somos islas, somos comunidad. Esto me recuerda mucho lo que decía el Beato Rutilio Grande. Dice, la salvación no es, decía él, de no es individual, o mejor dicho, individualista, sino que es una salvación en racimo, en mazorca, hablando de la comunidad. Y precisamente así dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Cuando eh, se separan, pues se secan. El mismo Señor dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Son secados, ¿verdad? Y echados al fuego. Porque se secan, no producen frutos. Estamos unidos a la vid. Nosotros, que, o sea, David, que es Cristo, entonces sí daremos frutos. Y esto es importante. Y la manera de estar unidos a Cristo, sin duda, es la liturgia, la celebración litúrgica. Sobre todo la Eucaristía. Pero es que es el sacramento que podemos repetir todos los días. No solo los domingos, todos los días. Entonces, el Papa da un paso más y dice tenemos que redescubrir cada día dice la belleza de la verdad de la celebración cristiana mire que usa dos términos que son quizás que dos caminos que ha redescubierto precisamente la iglesia para poderse encontrar con Dios los dos caminos para encontrar a Dios que es la belleza y la verdad. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. De que tenemos que redescubrir la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Estamos hablando de dos caminos de ser teología es decir, dos maneras de hablar de Dios. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de una reflexión. Sí, hablamos de una meditación, precisamente del acontecimiento de Dios. Y cuando hablamos de la belleza, hablamos de la contemplación, de la presencia de Dios. Cuando hablamos, digamos, a través de la verdad, podemos reflexionar. Podemos meditar y ante la belleza tenemos nosotros que contemplar en silencio y llegar a ese conocimiento sapiencial de Dios. Entonces, en la liturgia podemos tener estos dos caminos. El camino de la reflexión, de la meditación y el camino de la contemplación. Y los do, la, las dos vías nos van a llevar hacia Dios, hacia esa gracia que está ahí. Dirá el Papa sobre el neopelegianismo. Dice, nos intoxica con la presunción de una salvación ganada por nuestras fuerzas. La salvación litúrgica nos purifica proclamando la gratitud del don de la salvación recibida de Dios. Entonces, acá... La primera afirmación que dice, este, esta soberbia, este del neopeleganismo, en donde nosotros cometemos un pecado, porque cuando hablamos de presunción es de un pecado. La presunción consiste en sabernos salvados por Dios, pues, pero no una certeza que proviene del amor o de la esperanza, sino el cómo exigir de parte de Dios la salvación. Es Dios, ¿verdad?, que me tiene que salvar. Es Dios que ya me ha salvado y punto, y haga lo que haga, pues no, yo estoy salvado. Esa es una época de presunción. También la presunción tiene que ver cuando nosotros decimos, el fulano de tal ha muerto y está condenado, ¿verdad?, eso es un pecado de presunción, incluso el presumir, pres, el asumir que nuestros familiares están salvos, ¿verdad? Y no rezan, no ofrecen misas por sus difuntos, ¿verdad? Eso es presunción. Entonces es un pecado muy grave. Pero aquí está hablando de la presunción de nuestra salvación. Es decir, Dios me ha salvado por mi propia fuerza, por mis propios méritos. Entonces, la celebración litúrgica nos purifica porque porque nos revela que en realidad la salvación es un don gratuito, ¿sí? que nosotros recibimos a través de la fe. Y por eso va a decir la palabra de Dios, sin la fe no podemos agradar a Dios. En primer lugar, cuando participamos del sacramento de la Eucaristía, dice, debemos de pensar que no es una conquista nuestra como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. No es que nosotros tengamos, digámoslo así, como el ganado, el derecho a ir a la, a la Eucaristía, ¿no? Participar en la Eucaristía es un privilegio, pero gratuito. ¿sí? Es en realidad una oportunidad única de sentirlos agradecidos con Dios porque nos permite celebrar la Eucaristía. ¿Sí? El inicio de cada celebración eucarística precisamente, dice el Papa, nos recuerda lo que somos. ¿Y cómo, hermanos, iniciamos la Eucaristía? Con el yo confieso, con el acto penitencial, que a esto se le conoce como la apología, ¿Verdad? La apología del cristiano. Apología quiere decir, la defensa del cristiano es declararse pecador y pedir perdón a Dios. Eh, apología quiere decir, mi defensa en el fondo es la misericordia de Dios. No tengo otro argumento. Y miren cómo es que cómo comienza el, el acto penitencial. Y yo confieso. Y pido, además, la intercesión de la Virgen, de los santos y de la asamblea, ¿sí? De la asamblea eucarística para que se interceda ante Dios. Y el perdón proviene, precisamente, de Dios. Y por eso no podemos nosotros tener mérito alguno. Entonces, si nosotros participamos de la liturgia, pero primero hemos pedido perdón a Dios sabiendo que no merecemos estar ahí ¿sí? que el pecado, el, la paga del pecado es la muerte que nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios sin embargo Dios nos hace dignos de estar en su presencia y de poder participar de su cuerpo y de su sangre del podernos alimentar de su palabra entonces nosotros tenemos que tener, digámoslo así desde el principio de la celebración eucarística la humildad necesaria para saber de que si estamos ahí es un don de Dios, no es mérito alguno. Entonces, en la liturgia, dice el Papa, no tiene nada que ver con un moralismo ascético, ¿no? como que si ah, unos tienen derecho y otros no. ¿sí? Es el don de la Pascua del Señor, aceptado con docilidad que hace nueva nuestra vida. También eso es bien, bien interesante, el saber de que nuestra existencia cristiana como Hijo de Dios, nuestra renovación, nuestro renacimiento, podemos decirlo así, ¿verdad? Ha sido un don de Dios. Y el poder comer, ¿sí? La Pascua, lo que dice Lucas eh, 22, 15, Desiderio desideravi o Pascua manducare bobiscum antiquan patiar. Es decir, cuánto he deseado estar comiendo esta Pascua con ustedes antes de padecer. Esto es precisamente, es decir, el deseo de Dios, antes que nuestro deseo, ha sido un deseo del mismo Cristo el comer esta Pascua con nosotros. Sin embargo, dice, tenemos que tener cuidado para que el antídoto de la liturgia sea eficaz. Se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiero una vez más a su sentido teológico. Vuelve ¿no? el Papa entonces a invitarnos a que nosotros podamos descubrir esa presencia de Cristo. Porque Cristo sigue presente. La liturgia no es un mero recuerdo de la Pascua de Cristo. La liturgia es una actualización, y eso lo veíamos en el programa pasado. Actualización de los misterios. No solamente de su efecto salvador, sino la presencia de la persona, del acontecimiento y de los efectos de ese misterio pascual. La liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado y entregado por nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos. Cristo está presente en el agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, ¿sí? para que el Espíritu sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida, conformándonos cada vez más a Cristo. Es decir, la presencia de Cristo en la liturgia, tiene el objetivo no solo nuestra salvación, sino también nuestra santificación en esta vida. Y por eso a veces cuando pensamos en la santidad, no pensemos que es algo que nosotros podemos hacer, sino que es el dejarnos hacer por el Señor, el dejarnos hacer por su gracia. Dice el Papa El redescubrimiento continuo De la belleza de la liturgia No es la búsqueda de un esteticismo ritual Está diciendo el Papa aquí La tendencia A pensar de que cuidar la liturgia Es el cuidar La belleza de un rito En específico ¿Sí? Que nosotros podamos Complacernos en la formalidad exterior ¿sí? o en la satisfacción escrupulosa de la observancia de los de las rúbricas. Este, a este error nosotros llamamos el rubricismo. No, no estamos hablando precisamente del observar los ritos porque eso es bueno, o sea, observar las rúbricas. Pero el pensar de que la belleza de la liturgia está en la exterioridad, ahí está el defecto. Y yo creería que, hablando de la liturgia y del encuentro con Cristo, precisamente la Eucaristía es, digámoslo así, un momento de encuentro con Cristo en donde nosotros podemos unir nuestra existencia.